0: So, ja, glaube ich, glaub ich nehme schon auf, glaube ich. Grüß dich.
1: Ich wollte gerade sagen, es steht schon Aufnahme. Hallo steht das, Jürgen. Steht, steht
0: bei dir Aufnahme, das finde ich cool. Ähm, ja. Hallo Laura.
1: <lacht> Hi Jürgen.
0: Hi, jetzt haben wir ja ein bisschen gebraucht. Jetzt haben wir so gut, zwei Wochen Rhythmus gehabt und schwupps, Ostern, doch nicht.
1: Ja, die ja, Osterpause, ja. die Osterruhe muss auch eingehalten werden.
0: Aber ja, Ach, stimmt, weil eigentlich haben es gesagt, wir müssen jetzt alle in die Ruhe gehen, gell? Die, die alle mhm. Politiker. Na, passt ja. <lacht> so, Laura, gut, dass wir wieder bei beieinander sind. Mhm. Du hast ja diesmal richtig rauskaut. Oh ja. Oh ja. Du hast nämlich, ich weiß nicht, du wirst ja gleich erzählen, um was es geht, aber ähm, ich sag's mal, du hast, ich weiß gar nicht, wie wir das noch toppen sollen, du hast den Film ausgewählt, der auf der internationalen Movie-Datenbank IMDb seit 2008 mhm. auf Platz 1 ever steht. Unverändert. Uh. Das ist, heißt, das ist der beste Film aller Zeiten. Ich glaube, auf Platz 2 und 3 ist der Pate 1 und 2 mhm. und auf Platz 4 ist, glaube ich, The Dark Knight oder sowas. Also den mhm. liebe ich ja auch, den Film. Und das sind die einzigen vier Filme, die äh, über neun Punkte haben von zehn. Und der Film, also wir reden von Die Verurteilten auf Englisch, Shawshank Redemption, mhm. hat 9,2 von 2,25 Millionen Bewertungen. Oh. Und das Krasse Was? ist, der Film war ein Flop im Kino. Und oh, krass. Der, ja, und der wurde das alles erst danach in der Videothek und, und das war dann, glaube ich, der meist ausgeliehene Film überhaupt. Und das ging erst über die Jahre vorwärts, weil als der den haben die auch teilweise in die Videothek reingeschmissen, weil sie gesagt haben, das war ein weil sie, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel, der, die, ich weiß jetzt ich weiß, die Zahlen, glaube ich, die habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es war auf jeden Fall ein absoluter Flop äh, im Kino, weil keiner den Film angeschaut hat. Und dann wurde er oh, wow. trotzdem zum besten Film ever. Und jetzt erzählst du erstmal, um was es geht, oder?
1: Ja, und von was gerne. wir überhaupt reden. <lacht> genau. <veces> genau, also film habe ich mir ja um, äh, ausgesucht, Shawshank Redemption. Ähm, und es geht um einen Banker, der heißt äh, Andy Dufresne. Dufres Dufres ähm, und der wird unschuldig wegen Mordes verurteilt. Ähm, oder er beteuert seine Unschuld, sagen wir mal so. Er, ähm, seine Frau und ihr Lover sind ähm, ermordet worden mhm. und man, man sieht auch, ja, er sitzt im Auto, er ist betrunken, er weiß es ganz genau. Ähm, man sieht aber nicht, wie er es macht. Also es ist dann wirklich so, ja, hat er es jetzt gemacht oder nicht? Ähm, und äh, er kommt dann in, ins Gefängnis natürlich er ist verurteilt worden weil die Beweise für sie für, also gegen ihn sprechen quasi es ist äh, zerbrochene ähm, Floschen dort bei dem Motel oder Hotel wo sie sich getroffen hat seine Frau mit dem Lover da waren seine Fingerabdrücke oben also es spricht eigentlich wirklich alles dafür dass er die die ermordet hat mhm. und im Gefängnis ähm, hat er natürlich, ja, eine schwere Zeit. Also so typisch in Gefängnissen, da gibt es halt diese Gangs und er wird halt dann auch richtig, also er wird halt misshandelt dann im Gefängnis. Also ich, ich muss echt sagen, hu, da habe ich schon zum Schlucken angefangen. Der, der ist ja eigentlich groß, der Mann. Also und jetzt ja. so, oder was? du denkst, ja, okay, der kann sich ja schon wehren gegen so ein Gefängnisgang. Der kommt ja jetzt komm, ähm, aber ein Banker, gell? Ja, okay, er ist, aber er ist trotzdem groß. Ja. <lacht> ähm, aber ja, also, und da, ist halt, ja, da, da, da tut er einem dann wirklich leid, weil er am Anfang hat er sich noch gewehrt und dann irgendwann hat er sich einfach gesagt, ja, hat er es halt über sich ergehen lassen. Ähm, und er hat dann eine Bekanntschaft gemacht mit einem, mit einem Red ähm, und der sitzt schon länger im Gefängnis. Das ist mhm. äh, äh, ein Schwarzer und da gibt es ja Möglichkeiten, dass du Parole einlegst, glaube ich, oder wie das heißt, dass du halt dagegen sagst, dass du sagst, okay, ich war jetzt schon so lange da, ich sehe es ein, was ich gemacht habe. Und ich er halt jedes Mal ein, diesen Bescheid, spricht vor und immer, wird, immer wieder wird ihm halt abgesagt. Mhm. Ähm, das heißt, er sitzt jetzt schon eine längere Zeit dort drinnen und ähm, der, der Andy, der lebt halt so vor sich hin, aber weiß eigentlich, ja, er ist unschuldig hier und er will eigentlich raus. Und ähm, da er ja Banker ist, kann er mit Zahlen relativ gut umgehen und weiß auch, wie man sich steuerliche Vorteile schafft. Ähm, und das kriegt halt dann der Gefängnisdirektor mit. Der, mehr, der, der mhm. weiß, okay, der ist Banker, den können wir ja ähm, dazu verwenden und deswegen wird er jetzt für diesen Werter äh, unentbehrlich. Der macht auch die Steuern von den anderen Gefängnisaufsehern. Äh, also der wird halt richtig zum Asset dann da drinnen. Mhm. Und dem Andy oder Andy, dem wird es aber dann ein bisschen zu viel, dieses ganze Korrupte, dass er halt dann sogar zum, dass er dann einmal sagt, okay, weißt du was, bis hierhin und na, ich mache jetzt nicht mehr weiter und der Gefängnisdirektor der lost halt der sagt halt ja und wenns nicht weiter machst dann was weißt die du eh, was dir passiert und droht dem halt und ich glaube da merkt er halt einfach dann okay er er will nicht mehr er will raus und ganz am An Anfang der Red der ist ja im Gefängnis dazu oder berühmt berüchtigt dass der alles ins Gefängnis kriegst was du willst der hat halt Connections und der, ist, also der arbeitet gern mit Steinen, wie so ein Geologe. Und da hat er gesagt, ja, ich hätte gern so einen kleinen Hammer, ähm, weil er gern Steine bearbeitet und schaut. Und da muss ich sagen, da ist man dann schon so ein bisschen, okay, da, da kommt was. <lacht> ähm, und ja, also im Endeffekt plant er halt dann seine Flucht, genial gemacht, wirklich, ähm, und schafft es dann auch und flüchtet. Und äh, mit dem Red, das ist halt sein Freund und geworden, hat er auch gesagt, ich, ich vergrab dir was auf einem, auf einem Weg, bei einem Baum und wenn du das findest, komm zu mir. Ich bin da in mhm. Mexiko irgendwo auf einer Insel dann und wart auf dich. Und das ist dann tatsächlich, also er ist dann ausgebrochen, er hat es geschafft und ist wirklich nach Mexiko, über die Grenze drüber und macht sich halt jetzt ein schönes Leben. Und das macht er halt auch, indem er eben die, die Bücher fälscht von dem, ähm, von dem Bankdirekt, äh, vom Bankdirektor, von dem Gefängnisdirektor. Mhm. Und er findet halt einfach eine Person und die Person wird er dann. Also der plant seinen Ausbruch bis ins letzte Detail. Und ähm, genau, bricht dann aus. Und der Red, der legt auch wieder Parole ein. Der sagt dann, okay, er sagt wieder, ähm, ja, ich bin bereit für die Gesellschaft und kommt dann auch raus, geht zu dem Baum, dem Beschriebenen, den er ihm da gesagt hat, findet eine Schatulle mit Geld ähm, und reist dann tatsächlich nach Mexiko und sie treffen sich dann wieder. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Abschn Abschnitt das war, wie viele Jahre da dazwischen mhm. waren, ähm, aber ja, also sie treffen sich tatsächlich wieder, was man auch nicht glaubt, finde ich. Also ich habe mir gedacht, ja, es, es ist einfach so eine schöne Geschichte. Man denkt dann ja. immer, ähm, ja, na, das, das, jetzt ist aus. Und dann wird aber die Geschichte weitererzählt. Dann denken okay, aber jetzt muss aus sein. Und dann wird aber trotzdem immer noch weitererzählt. Mhm. Also ich finde es ich genial. Ich habe den Film genial gefunden, mega von 1994, also auch schon alt. Obwohl da morgen Freeman damals schon alt ausgeschaut hat, muss ich ganz ehrlich sagen. er schaut jetzt alt so aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, also super, super Film.
0: Hast du den vorher schon gesehen, den Film?
1: Nee. M -m. Hast du zum ersten, ersten mal. mal gesehen? Ah, cool. Yes. Mhm,
0: <lacht> okay, das ist cool. Aha. Ja. Also ich kenne ihn ja schon lange, den Film. Ich habe auch festgestellt, ich habe ihn hier auf DVD. Mhm. <lacht> Haben ihn trotzdem gestreamt jetzt, aber ist ja egal. Ähm, und das Interessante ist ja, deswegen habe ich ja letztes Mal geschmunzelt, als du mir das gesagt hast, weil ähm, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich einen Lieblingsschriftsteller habe, einen eigentlich fast einen abgöttischen Lieblingsschriftsteller und das ist der Stephen King. Und was die wenigsten wissen ist, also außer Leute, die Stephen King lesen, dass die, die Vorlage von Stephen King ist. Mhm. Und die heißt im Original äh, Ritter Halvers and äh, Shawshank Redemption, was natürlich ein sehr sperriger Titel für einen Film ist. Mhm. Deswegen haben sie das äh, Ritter Halvers erstmal weggelassen, weggelassen. Und jeder meint wahrscheinlich, dass das eine äh, Biografie von der Ritter Halvers ist. Ähm, ja. und, und das ist äh, veröffentlicht worden in einem Kurzgeschichtenband. Äh, Frühling, Sommer, Herbst und Tod heißt der auf Deutsch. Da sind vier Geschichten drinnen, also Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Und äh, diese Geschichte ist die erste in dem Buch. Die heißt auf Deutsch Frühlingserwachen, Doppelpunkt, Pin-Up. Ziemlich dämliche Übersetzung. Im Original, okay. wie gesagt, dritter Hellwurst and Georgian Redemption. Und das Witzige ist, ähm, in diesem Kurzgeschichtenband sind sinnigerweise vier Geschichten und da sind drei verfilmt worden. Da ist ähm, die Sommergeschichte, heißt Der Musterschüler, die wurde verfilmt, ist auch ganz nett, also ist nett, sagen wir es mal so, habe ich gesehen, es geht um so einen alten Nazi und einen, einen jungen Kerle, genau weiß ich es nicht mehr, aber mhm. als Film nett zum Anschauen. Mhm. Dann äh, die Herbstgeschichte, also Wintergeschichte wurde nicht veröffentlicht, die heißt Atemtechnik, aber die Herbstsonate heißt die Leiche. Und die wurde verfilmt als Stand by Me. Den könntest du vielleicht kennen. Wenn nicht, wird er irgendwann auch in diesem Podcast auftauchen. Weil der ein ähnliches Niveau hat wie die Verurteilten. Mhm. Und wie gesagt, das Erste ist die Verurteilten. Ähm, und sind grandiose Geschichten. Also Stand by Me ist relativ simpel. Kurz erzählt, ist auch berühmt geworden, der Film. Als kleiner Teaser, das sind eine Gruppe an, an Kindern. Da erzählt einer, dass er, dass er an irgendeiner Stelle, äh, da müssen sie da und da hingehen, an den Schienen entlang, da liegt irgendwo eine Leiche. Und da haben sich die gedacht, die wollen wir mal sehen, Da gehen wir mal hin. Und da geht es eigentlich nur darum, dass die, das ist so ein berühmtes Merkmal bei Stephen King, dass die Jugendlichen in, in, auf dem Weg ins Erwachsenwerden sind. Das hat er ja in mehreren Büchern. Und da gehen die einfach und da passiert nicht wirklich was. Genauso wie bei Shawshank Redemption, ähm, es ist ja auch kein Horrorfilm. Weil jeder meint ja immer, dass er Horrorautor ist, aber man, ich meine, da ist ja nichts, nichts Horror. Es ist eine Gefängnisgeschichte, die einfach yeah. grandio grandios ist. Und die sehr nah an der Kurzgeschichte dargestellt worden ist. Also da passiert es ähnlich. Mhm. Und das fand ich, also ich fand es total lustig, weil, weil äh, die wenigsten Leute, die äh, bei Stand by Me, den auch sehr viele kennen und auch bei die Verurteilten, die wenigsten wissen, dass das einfach eine Vorlage von Stephen King ist. Dann gibt es auch noch Green Mile, hat auch viele Oscars abgesandt,
1: mega. auch Cantius,
0: der ist mega dafür. Der das der ist
1: auch vom, vom Stephen ja, King? ja. Was? Okay, ja. Oh Gott, okay.
0: <lacht> okay. <lacht> Das ist nämlich das Spannende dabei, das ist echt, äh, da gibt es eine ganze Latte an, an Büchern und Filmen, die haben nichts mit Horror zu tun. Stephen King war in den ersten Jahren, also er macht es immer wieder mal noch, aber in den ersten Jahren war er halt auf Horror fixiert und da ist er natürlich äh, vom Ruf her geblieben, weil da gab es ja Shining, Es mhm. und diese, diese alten Blockbuster, aber in Wirklichkeit ist er da sehr, sehr vielfältig unterwegs. Okay, das ist das Spannende dabei. Darum fand ich das, ich habe mich halt beeimert, wie du das letztes Mal gesagt hast, du willst den Film nehmen, dachte mir, perfekt.
1: <lacht> perfekt.
0: Ja, du, ähm, da gibt es fast gar nicht viel zu sagen. Ich, ich muss auch sagen, ich finde den Film grandios. Ich fand den schon immer grandios, den Film. Ich habe mich auch super gefreut, den wieder anschauen zu können. Mhm. Und ich habe mir deswegen auch den Spaß gemacht, jetzt mich so ein bisschen schlau zu machen, was es da für ähm, zusätzliche Informationen gibt, mhm. die, die relativ simpel sind. Also, äh, wenn, ich jetzt den, wenn ich jetzt den Banker nehme, den Tim Robbins, Tim heißt er, gell? Tim Robbins, ja, äh, da, waren, da waren acht andere Schauspieler im Gespräch, um diese Rolle zu übernehmen. Und ich kann mir ehrlich gesagt keinen davon äh, in dieser Rolle vorstellen. Also da ist ähm, Jeff Bridges wurde, ähm, wurde gefragt. Kenne nicht. Den habe ich jetzt nicht so auf dem Radar, aber Kevin Kostner. Den kennst du ja bestimmt.
1: Man ja, der sagt mir was. Der mit ja. dem Wolf
0: tanzt oder ähm, Na. was hat er noch gemacht, der Kevin Kostner? Äh, diese Liebesschnulze. Bodyguard. Ah. Ja, weiß ich doch so richtig, gell? <lacht> ähm, Tom Hanks. Den kennst du aber, oder?
1: Bodyguard.
0: Ja, Kevin Costa ist Bodyguard, genau.
1: Ja, also den, mir sagt der Name was, aber Bodyguard habe ich auch nicht gesehen, ne?
0: Nicht? Mit der nee. mit der Sängerin? Ähm,
1: ja, mit der Whitney Houston. Ja, genau, oder?
0: richtig. Ganz ja. genau, ja, ja.
1: ja. Also ich okay. kenne, ihn, ich, ich kenn, aber ich habe nie gesehen. Ja,
0: wir sind ja noch am Anfang unserer Podcast-Reihe. Ja, das,
1: deswegen. <lacht> Dann Tom
0: definitiv. Hanks. Tom Hanks war im Gespräch, den kennst du aber definitiv.
1: Ja, den, aber den hätte ich mir vorstellen können, um Der hätte, zu sein. hätte wahrscheinlich
0: gepasst, gell? Ja. ja. Der Tom Hanks also hat, die dann die, hat dann die Hauptrolle in Green Mile gemacht, mit demselben Regisseur.
1: Ja, genau, genau, ja. Der
0: Tom Cruise, den kann ich mir jetzt eigentlich gar nicht so vorstellen.
1: Ja, na, na.
0: Matthew Broderick, das ist, glaube ich, irgend so ein, eher so ein
1: ah.
0: 80 er jahre 80 er jahre schon. Genau. Nicolas Cage. So, Nicolas Cage ah, wäre für na. mich da ein bisschen zu steif gewesen. Dann Charlie Sheen und oh Gott. Johnny Depp.
1: Ähm. <lacht> Na, auch nicht wirklich. Also, ja, okay. Tom Hanks wäre noch, wenn Tom Hanks
0: wird noch. noch funktioniert, genau. Mhm. Und ähm, beim, beim, beim Red, also beim Morgan Freeman, mhm. Da, da ist äh, im Film die Szene, jetzt muss ich mal schauen, hier. Ähm, genau da, da fragt der Andy den Red irgendwann, warum, er, warum alle ihn Red nennen. Mhm. Eigentlich ist es ja logisch, weil er heißt ja im, im kompletten Namen, heißt er Alice Boyd Redding. Da ist es ja eigentlich klar, ja. da, aber das weiß man am Anfang noch nicht. Und der Red hat geantwortet, vielleicht weil ich ein Irre bin. <lacht> Und das ist eigentlich nur ein Joke in Richtung der Kurzgeschichte von Stephen King, weil da ist der Red nämlich ein Irre. Ah. Und deswegen haben sie haben sie das so dargestellt. Das hat nämlich keinen tieferen Sinn, weil im, im Film heißt er halt Red, weil der Nachname Redding ist, weil er heißt ja Alice Boyd Redding. Yeah. Yeah. Aber yeah. das ist eigentlich immer ganz witzig. Und was ich auch interessant fand, am Anfang, als er, also relativ am Anfang, als er auf dem Dach diesen Polizisten diese hilft, um mhm. dieses Erbe von den 35.000 Dollar zu bekommen. Weil
1: mhm. Der hatte
0: ja gesagt, ähm, er hat das Problem, dass, er, dass ihm da alles von der Steuer abgezogen wird und so weiter. Und mhm. dann hat ja der, der Andy da eigentlich sich offenbart. Und da ging ja dann genau. diese, diese Aktion vom Andy los, dass er der Zahlenfuchs ist. Mhm. Und da kommt nämlich vor, mit den 35.000 Dollar, Dollar kannst du dir ein Auto kaufen und äh, das ist in Wirklichkeit arg übertrieben, weil ein durchschnittliches Auto damals 1650 Dollar gekostet hat. <lacht> weil die 35.000, die wären 2015, habe ich da herausgefunden, haben sie hochgerechnet, das wären nämlich 352.000 Dollar Kaufkraft.
1: Oh. Also es wäre oh, schon ein krass. geiles Auto. <lacht> Ja, ja, ja.
0: Also da haben sie ein bisschen, da haben sie ein bisschen übertrieben im, im Dialog.
1: Mhm,
0: mhm. Weil, weil ich habe auch erst im Film mir gedacht, ja 35.000, ja, es ist halt, ich meine, es passt ja, ist ja ein Auto. Weil es kostet ja jedes Auto irgendwie 30.000, 40.000 Euro.
1: Ja, Dollar, ja. Dollar
0: ist ja relativ ähnlich. Ist auch wurscht, ob Plus oder Minus. Ab 20.000 mhm. kriegst du ein Auto. Aber dass es so krasser Fehler ist, das wusste ich auch nicht. Ach, irre. <lacht> Das ist, echt, das ist echt spannend gewesen. Und, und ähm, das, wenn wir schon beim Geld sind, die 370.000 Dollar, die der Andy gestohlen hat, mhm. die entsprechender Kaufkraft von 2,9 Millionen Dollar. Ach, krass. Deswegen konnte der da in Mexiko wahrscheinlich auch machen, was er wollte.
1: ja, ja. ja. Das ist schon krass, dass man das dann auch immer mit einbeziehen muss. Ich meine, bei Christine war es ja genauso. Was hat das Schrottauto gekostet? Ja, 1700, wenige, ja. Dollar. Oder 500 Dollar, hm. was da halt auch Ja, aber damals mit, war das halt viel. Ja, das stimmt schon. Der
0: Witz ist ja, bitte, ich finde das immer spannend. Ähm, mir fällt sowas ja nicht auf. Und mir ist es, wenn ich mir einen Film anschaue, meistens relativ egal. Weil das mhm. ist ja im Dialog, das läuft so über einen hinweg. Und wenn man sich da mal so ein bisschen nachguckt, ist es eigentlich dann interessant, dass es doch einige Sachen gibt. Erstens, dass es Leute gibt, die sich um sowas kümmern. Mhm. Ähm, und dass es Leute gibt, also, und dass grundsätzlich immer so ähnliche Fehler gemacht werden. Weil ich habe da ich jetzt noch drei Sachen, es gab mehrere, aber ich habe noch drei Sachen aufgeschrieben. In der, in der Zelle vom Andy, da ist ein Bild vom Albert Einstein neben der ja. Tür, glaube ich, gehang, gehangen.
1: Mhm.
0: Und das, da, da befanden wir uns im Jahr 1947. Ah, das ja. Foto wurde aber erst 51 gemacht im Original. <lacht> Und das Gleiche ist bei der Ritter hellworth das Poster. Da befanden wir uns gerade im Jahr 1949 im Film, aber das mhm. Poster, das wurde erst in den frühen 60ern veröffentlicht. Ah. Also das gab es eigentlich noch mindestens... Zwölf Jahre noch nicht.
1: Ja, ja.
0: Und, und ganz gut, diese als der Andy diese Schallplatte gespielt hat, Ja. diese Figaro-Aufnahme, die er dann ganz lautstark im gesamten ähm, Gefängnis gespielt hat, was übrigens eine ziemlich geniale Szene war. Mega. Ähm, die Figaro-Aufnahme ist von 1968 und wurde von der Deutschen Grammophon veröffentlicht. <lacht> Also, da haben sie ein bisschen gepennt, mhm. aber das fällt, ich weiß nicht, mir fällt sowas nicht auf, mir ist sowas auch ziemlich wurscht.
1: Ja, mir auch. Ich glaube, wenn du Kenner bist und du weißt das, dann, dann fällt dir sowas auf.
0: Ja, richtig.
1: Aber ich weiß ja nicht, ob sie irgendwo wirklich das Jahr einmal gesagt haben, 1949. Ich weiß nicht, ob sie das auch, also ich glaube, ja, das ist mir
0: aufgefallen zum, ist. Zumindest steht überall, dass er 1947 verhaftet worden ist.
1: Ah, okay, dann schon. Das ja, also fällt es,
0: mir nicht auf. Ja, mir fällt sowas auch nicht auf. Ja, also. Aber das ist, ich fand das ganz interessant, weil ich habe mich da ein bisschen durch die Datenbank durchgewühlt. Ähm, mhm. Und es ist eigentlich spannend, weil dieses, dieses Gefängnis, die Sie als, das Sie als Kolisse genommen haben, war ein echtes Gefängnis. Mhm. Und das war das Ohio State Reformatory. Und das sollte eigentlich ähm, kaputt kaputtgebracht werden, also ähm, ja, halt ah. weg. Weil das ist schon ja. alt gewesen. Sie haben einige Aufnahmen mussten sie dann halt noch separat machen. Da haben sie es selbst aufgebaut, was und hätten sie es nämlich renovieren müssen und es wäre teurer geworden als das selbst aufbauen als Kulisse innen drin. So ein oh, paar krass. Sachen.
1: Aha. Aber
0: das Gefängnis steht heute noch, weil es wurde nämlich nach dem Film ein Museum und da ist anscheinend sogar der Tunnel drinnen. <lacht> Und das ist dann total witzig, weil da haben sie wohl diesen Tunnel wirklich da im Originalgefängnis nachgebaut und, und jetzt <lacht> erst wollten sie es abreißen, jetzt ist es halt total äh, ein Museum geworden. Bloß wegen dem Film. Filmmuseum. <lacht> oh,
1: krass. Krass. Ja,
0: es ist schon lustig. Mhm. Und ähm, der Stephen King, der hat äh, den Scheck, den er damals bekommen hat für die Filmrechte, mhm. angeblich über 5000 Dollar. Den hat er nie eingelöst und den hat er einige Jahre nach der Veröffentlichung von dem Film hat er ihn eingerahmt und dem Regisseur dem Frank Derabond, wieder zurückgeschickt mit, der, mit einer Notiz In case you ever need bail money, love Steve.
1: Oh wie cool! Das ist schon geil. Gell? Oh,
0: wie geil. Und finally, finally habe ich noch. Ähm, diese, diese Baseball-Szene ganz am Anfang, da wo der, der Red immer den Baseball wegwirft und der Andy neben ja. ihm steht, da wo er das erste ja. Mal mit ihm Kontakt aufnimmt, so richtig. Mhm. Die Baseball-Szene hat neun Stunden gedauert. Was? Ja, und der Morgan Freeman hat sich wohl nie beschwert, ist am anderen Tag aber mit dem, mit dem Arm in der Schlinge zu den Dreharbeiten gekommen. <lacht> <lacht> Und der Gag ist, das habe ich dann auch gelesen, das wäre mir nie aufgefallen, da müsste man dann eigentlich, immer man das liest, nochmal nachschauen, er ja. hat wohl einmal den Ball zweimal weggeworfen, obwohl er ihn nur einmal zurückbekommen hat. <lacht> also manchen Leuten ist glaube ich, echt zu langweilig, aber...
1: <lacht> oh, echt, es ist so aufmerksam, Fernsehen, oh, krass.
0: Krass, gell? <lacht> mhm.
1: Oder schauen die A Minuten und dann halten, machen sie Pause und dann ja, schauen da, da
0: sie. Was einfach, ist jetzt
1: passiert? Da
0: gibt es, glaube ich, einfach echte, echte Freaks.
1: Ja. Weil ich, ich habe
0: noch so, da war, da war ganze Latte, war da an Sachen. Am Anfang siehst du ja, wie die, die Waffe geladen wird, wo er im Auto sitzt.
1: Mhm, Ganz m -m. am
0: Anfang, das ist, das ist gar nicht der, der Tim Robbins, sondern das ist der, der Regisseur selber, hat er seine Hände gefilmt. Und auch okay. als der Andy seinen Namen an die Zellenwand schreibt. Das war auch der Regisseur selber. Weil ich glaube, die Szenen, die hat er nachträglich gemacht, weil er die irgendwie ja. wollte. Aber das ja. sind so Sachen, die das ist. Da frage ich mich, wie man da draufkommt. Aber okay.
1: Ja, du musst ja fast am Set gewesen sein, wahrscheinlich, wenn du, wenn du ja. was ja. weißt. Ja. Ja. Oder in Interviews, weißt die, wenn dann Leute interviewt werden und die die sorgen das dann. Das ist wahrscheinlich ja. ja. ja krass. Aber ja. ich muss
0: sagen, es ist, es ist ein eigentlich ein sehr ruhiger Film, gell? wenn man so betrachtet.
1: Ja, ja, also ich muss sagen, am Anfang hat man schon ordentlich Mitleid mit ihm, wo er eben dann vergewaltigt wird und so. Also das finde ich schon mhm. zart am, am Anfang und auch dann, wo er aussteigen will und sagt, ja, nee, sorry, ich, ich mache das nicht mehr und dann sagt er halt, ja, nee, Sorry, aber du wirst es sehr wohl noch weitermachen, weil du bist mein.
0: Ja, aber es war trotzdem. Ähm
1: ja, aber es war kein Actionfilm. Es war jetzt genau. nicht so es war, bei es true lies. war jetzt relativ.
0: Ich meine, das sind ja Schlägereien gewesen. Mhm. Richtig vergewaltigt wurde ja eigentlich nicht. Es waren ja hauptsächlich Schlägereien. Und Na. Der wurde doch nicht Ist er schon? Das war Anden. doch die,
1: die Gang.
0: Ja, aber die haben ihn ja nur immer jedes Mal zusammenfallen lassen.
1: Okay. Hat er, ihn einmal, hat er ihn einmal
0: vergewaltigt? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Weiß ich jetzt nicht mehr. Weil okay.
1: also.
0: hm. hm. ich kann mich nur noch an die Szene erinnern, wo er gesagt hat, dass er einen Beißreflex kriegt. Wenn, also kriegen kann. Wenn er ihm das, den Schraubenzieher ins, ins Ohr reinhaut.
1: Ja Und und deswegen und haben sie ihn ja bloß heißt. wieder
0: zusammenfallen lassen. Weil sie haben ihn ja meistens nur zusammenfallen lassen.
1: Was heißt denn das?
0: Der niedergeschlagen. Ach so. Ja.
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, den, den haben sie Sachen machen lassen.
0: Echt? Meinst du? Also das habe ich jetzt nicht ja. so habe mal. du, gehabt, wie,
1: also du würdest im Gefängnis nicht überleben?
0: Ja, ich sowieso nicht, aber... Ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, dass, dass er sich immer so weit gewehrt hat, dass sie, Internet, dass sie nicht zum Akt gekommen sind.
1: Okay, na schon.
0: Hatte ich immer das Gefühl. Weil,
1: wo soll ich dann hinbeißen?
0: Ja, das war ja, das war aber doch nur eine Drohung. Deswegen, da hat er bloß gesagt, er steckt ihm sein Ding in, in den Mund. Und wenn ja. er sich wehrt, dann haut er ihm den Schraubenzieher, glaube ich, war es, ins, ins Kopf. Und hat er ja. gesagt, das kannst du ja. schon machen. Aber da, da gibt es Studien, dass man da einen Beißreflex gibt.
1: Ja. Dann haben ja. sie es ja
0: bleiben lassen und haben ihn dann zusammengeschlagen.
1: Ja, ich muss mir das dann noch mal anschauen im <lacht> Nachgang.
0: <lacht> es mag sein, dass sie ihn vielleicht mal vergewaltigt haben. Das, das, mhm. Maxine hat, man das ja nicht.
1: Ja, stimmt. Ja. ja. Okay, ja.
0: Aber trotzdem war es bis auf diese Schlägereien relativ ruhig erzählt, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Es entsteht,
0: ja. Es entsteht eine wunderschöne Männerfreundschaft, Mhm. Die ich eigentlich ziemlich cool fand. Ja. Da hat auch ja, einer, glaube ich, hat auch gesagt: Ich glaube, der Tim Robbins hat selbst gesagt, in dem Film geht es um äh, Männerfreundschaft ohne Sex. Also, einer von den beiden hat das wohl mal gesagt.
1: Mhm. Liebe, Männerliebe ohne Sex. Ja, genau, irgendwie so. Ja, ja. Ja, ich finde auch, es war immer so ein, ein Auf und Ab. Und Auf und Ab, weil dann ist zum Beispiel auch, wo es halt dann keisen ähm, hat, ähm, dass er eben, ja, er ist unschuldig und dann kommt ja der neue Typ und der sagt dann, mhm. ja, eben sein Zellen äh, mit, mit Zellen, Zellenkollege hat eben erzählt, dass er da wen umgebracht ja. hat, weil eben eine Frau mit der Affäre, und da denkst du dir, ja, es gibt dann Zeugen, er schafft er kommt aus, er kann seine unschuld ja. beweisen. Und dann, ja, kommt der, der Gefängnisdirektor und sagt dem, dem Zeugen, ja, komm mal mit außer Und dann da sie den einfach und dann denkst du dir, na, jetzt geht es doch nicht, jetzt kommt er doch nicht frei. Und, und da ist halt dann wirklich, da ist dem, glaube ich, die Hutschnur geplatzt. Da hat er sich echt gedacht, okay, ja, nee, ich auch, ja. jetzt jetzt ich so in die Wand rein, bis ich da, damit ich da endlich weg bin.
0: Der ist übrigens in dem Buch nur in ein andere, anderes Gefängnis gekommen.
1: Oh, also okay. der,
0: der, der King ist sogar noch braver gewesen als der Film. Uh -huh. Weil ich fand es nämlich auch ziemlich krass, dass der Gefängnisdirektor dann tatsächlich über Leichen geht, nur weil er so geldgierig ist. Gell? Ja, ja. Und irritierend ist auch, dass er einerseits keine Ahnung hat, der Gefängnisdirektor, zahlenmäßig. Mhm. Und dann aber jemanden, den er selbst ausbeutet, so viel Vertrauen schenkt. Gell? Weil die haben ihn ja alles machen lassen, was äh, diese finanziellen Geschichten. Ich hätte da immer Angst, dass der irgend... Also ich hätte mir immer gedacht, ja, scheiß mich der jetzt. Weil, weil wenn du es nicht weißt, wie es geht, ja. du hast einen, der abhängig ist von dir, den du auch noch... Dann auch noch monatelang in eine Einzelzelle, also da in diese Dunkelzellen da, isolationshaft einsperrst. Ich ja. weiß nicht, ob ich dem trauen würde, weil da ist ja Rache immer ziemlich nah dann schon zu, mhm. äh, auf dem Weg.
1: Ja. Fand, ich, fand ja. ich
0: sehr interessant, weil das ist, sie wollten, sie wollten einerseits sein, sein Können weiterhin ausnutzen und hatten Angst davor, dass das irgendwann nicht mehr macht und haben dadurch alles gemacht, damit er es weiterhin macht. Mhm. Aber wenn du ehrlich bist, wenn du der Einzige dann bist, der weiß, wie es funktioniert, dann kannst du ja auch ja, die Fäden so auslegen, wie sie er ausgelegt hat. Weil er hat sie ja, ja von Anfang bis Ende dann eigentlich durch die Bank durch verarscht. Also den Direktor. Ja. 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 Und das ist dann schon... Äh, Kurzsichtig vom Direktor, wenn ich ehrlich bin, weil ich würde den ganz anders behandeln. Ich würde den ja im, im Gefängnis auf Händen tragen,
1: mhm. damit er mhm.
0: weiterhin fröhlich seinen Job macht. Natürlich ist es blöd, wenn dann einer kommt und, und auch noch ein Zeuge wäre, weil er nachweisen kann, dass er unschuldig ist. Ja. Ist blöd. Da ja. muss man sich was einfallen lassen. Aber ansonsten musst du doch so jemanden total wie pudern.
1: Ja, stimmt.
0: Mit allen möglichen Sonderprivilegien und weiß der Geier was. Ja, ja. Aber soweit hat er nicht gedacht, der Herr Gefängnisdirektor. Ja. Hat sich ja dann auch erschossen, gell?
1: Genau, ist ihm dann eh zum Verhängnis worden. Das hat er dann eh gemerkt. Ups.
0: Ups, das war jetzt blöd.
1: Das war jetzt doof. Ach ja. ja,
0: was für ein guter Film, was für ein guter Film. Und ich, äh, ich gebe geb dir recht, der Morgan Freeman, der sieht irgendwie schon immer gleich aus, gell? Na. Unfassbar. Ja.
1: Und dann auch mit dem, ach, wie hat der Carson Morty, ähm, der alte Mann, der was dann freilassen worden ist, der sei, der, der, Brooks, der ganzes, wie? Brooks. Brooks, ja genau. Ja, der Brooks, ja. Genau, wo ich, und da, da ist halt dann auch, ja, was du was mit so einem alten Mann, der, der nie draußen war, der war immer nur im Gefängnis, der weiß gar nicht, wie das ist, ähm, arbeiten, der hat keine Freunde draußen, dem seine ja. bekannten Freunde, sein Rhythmus, das ist, das ist alles im Gefängnis und dann wirst du entlassen und dann so, da hast du Freiheit und eigentlich ist es dann für den gar keine Freiheit, weil du kennst keinen, alles ist nein, du also und da wundert es mich echt nicht, dass der sagt, na so ich, ich kaufe mir jetzt eine Pistolen ich, und ich will wieder eine, ich will wieder haben. Also ich glaube, dass ja. das wirklich...
0: Ich meine, Der war also 50, 50 Jahre, glaube ich, im Knast, gell?
1: Ja, haben sie ja. Gesagt. ja.
0: Also das verstehe ich Das verstehe ich auch nicht, warum man warum man das dann noch überhaupt macht, weil ich glaube schon, dass es immer noch so ist, wenn einer irgendwie, weiß ich nicht, lebenslänglich hat oder sonst irgendwas und dann nach 50 Jahren sagen sie, jetzt komm, das darfst du raus. Ich glaube, da wäre jeder von uns überfordert. Mhm. Weil was, du hast eine Aufgabe, er war auch noch der Bibliothekar sozusagen.
1: Ja, genau. Ja. Und
0: der hat es ja, der hat es ja eigentlich geliebt, sein Job. Mhm. Und ja. also das war, das ist ziemlich klar, dass so einer ja der geht und halt glaub, draußen das, ein.
1: Ja. ja, und ich glaube, dass das aber noch immer so ist jetzt. Ja. Wenn du in Amerika schaust, wenn die dann rauskommen deine Familie, Freunde, vielleicht hast du noch irgendwo eine Familie, wo du unterkommst, aber ähm, da wieder neu starten, da denkst du dir echt, boah, na, dann war vielleicht das Gefängnis, wo ich meine Kumpels habe, wo ich Essen habe, wo mhm. ich meinen Job habe. wenn meine, die, die arbeiten ja auch quasi, also dass dann für die das wirklich einfacher ist Oder, wo dann der, der Red rauskommen ist und ist im Supermarkt und, und hebt die Hand und fragt, ob er bitte auf Toilette gehen darf. Ja, wo er dann genau, ja. ja. Ob ich aufs Klo gehen darf und, und jetzt auf einmal ist das erlaubt. Also du bist ja auch sozial so gaga, wo du dir auch denkst, ja, okay, wir müssten da einen Anschluss finden, wenn die jeder einfach nur wie einen komischen Kauzhorn findet, dass. Du ja. bist, also, ja.
0: Ja, das ist schon erstaunlich, ja. ja.
1: Die Eingliederung in die Gesellschaft dann wieder, vielleicht, ich glaube, dass das in Europa vielleicht doch besser ist, weiß ich jetzt nicht. Also habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber da muss wirklich, glaube ich, nah an der Hand geführt werden, mhm. dass du das erschaffst dann wieder, dass du ein Teil der Gesellschaft wirst.
0: Ja, vor allem stecken sie dich hier dann irgendwo hin. Ich meine, das sind ja das sind ja Jobs, die sind jetzt halt auch, da ist es ja fast irrelevant, was du eigentlich gelernt hast, gell? Mhm. Weil jeder kommt zu diesem Sozialjob im Supermarkt, da diese Dinge eintüten. Ja. Also das, ja. das kann ja nicht das kann ja nicht befriedigend sein.
1: Mhm. 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 Und das,
0: also ehrlich. Was ich noch interessant fand am Anfang, ähm, ich meine, den Mord sieht man ja eigentlich nicht. Man hört ja nur vor Gericht, dass er verurteilt wird. Mhm. Aber ja. prinzipiell wollte er ja seine Frau und den Typen erschießen. Ja. Man kriegt ja. aber gar nicht mit, warum er es nicht getan hat. Gell?
1: Ja, ich glaube einfach, weil er zu vernünftig ist. <lacht> und genau ja, aber er war, aber, er war ja auch
0: besoffen. Sein. Er hat ja, ja seinen sein Schnaps da ausgetrunken. Ja. Und
1: ja, stimmt. Aber man da lassen sie
0: einen richtig so im, im, im Zweifel, ob er jetzt...
1: Ja, ja, weil jeder ist unschuldig.
0: Ja, genau. Man hört immer, dass jeder, jeder unschuldig ist da drinnen. Aber ja. witziger, aber das ist ja der Gag, da, weil man glaubt trotzdem von Anfang an, dass er unschuldig ist. Mhm. Obwohl auch wir bis zu dem Auftritt von dem einen Typen, das ist ja die mindestens die Hälfte des Films, mhm. obwohl er es auch für uns Zuschauer keinen einzigen Beweis gibt, dass er es nicht getan hätte. Ja. Weil wir ja. sehen nur, wie er die Pistole lädt, wie er seine Stadtflasche austrinkt, wie er aus dem Auto aussteigt. Mhm. Und dann sehen wir ihn vor Gericht, wie er verurteilt wird und dumm schaut.
1: <lacht> ja, ja.
0: Also das, das, das ist eigentlich total, und dann hörst du nur, wir sind alle unschuldig.
1: Genau, hat was gemacht von genau. den Kandidaten da drin, <lacht> Aber
0: das habe ich mir sogar, das ist schon spannend, weil da lassen sie dich schon lange
1: zappeln, äh,
0: ja. zappeln und, und du kriegst dann nur mit, dass der halt sagt, er hat jetzt jemanden getroffen, der zugegeben hat, dass er das, dass er den Mord gemacht hat.
1: Ja. Und wie viele Frauen gibt es denn, die ihre Männer betrügen? Es kommt ja dann wahrscheinlich auch öfters vor, oder? Dass Frauen Affären haben.
0: Ja, das stimmt, ja. Das ist die Frage, ob das in der Zeit auch so ist. Das weiß ich nicht. Weil mhm. da gab es ja auch weniger Leute. Und, und da ist natürlich die Chance schon sehr groß, dass er von derselben Person redet, klar.
1: Ja, ja. Keine ja. Ahnung.
0: So kurz nach dem Krieg. Ja. ja grandios. Also echt ein, ein, mhm. ein, ein, ein wahnsinns grandioser Film.
1: Ja, wirklich sehenswert. Jetzt haben wir zwei so super Filme hintereinander kommt, hey Wahnsinn.
0: Ja, Wahnsinn, das werde ich dann gleich mal hier wieder, dann gleich mal runterschrauben fürs nächste Mal.
1: <lacht> ja, aber echt, Ich bin ich gespannt, was für ein Film raushaust.
0: Ja, haben wir es so, oder? Machen wir mal kurz kurzes Resümee. Ich kann nur sagen, der Film, die Verurteilten, ist nicht umsonst in der, in der Top 250 der IMDb auf Platz 1 seit...
1: 2008. 2008, 13
0: Jahre, 13 Jahre genau. Mhm. Also, es hat schon seinen Grund. Er war 1994, kam er raus. 1995 war es der meistverliehene Film in den Videotheken. Mhm. Und da hat er dann seinen Ruf reingeholt. Und ja, einfach klasse. Kann man nichts sagen. Der Film ist einfach grandios. Meine ja. Meinung. Und ich schätze, du sagst nichts anderes, oder?
1: Nee, ich unterschreibe <lacht> das. Der war. Super kurzweilig, interessant, auf und ab und man freut sich einfach dann zum Schluss. Man, man ist glücklich dann eigentlich, wenn der Film aus ist, weil, weil alles geklappt hat.
0: Ja, der hat ein richtiges Happy End, gell? Ja, ja. Das ist einfach mal ein wunderschönes Happy End. Und ja. der dauert über zwei Stunden und es ist durch mhm. die Bank durch, kurzweilig. Und. Macht einfach Spaß, obwohl es kein Actionreißer ist, kein, kein Horrorfilm ist, sondern einfach nur eine Gefängnisgeschichte mit zwei Typen, die immer näher zusammenrücken.
1: Genau, richtig. Ja. Grandios,
0: ja. Super grandios. <lacht> ja. Müssen wir fast Green Mile demnächst mal reinziehen, weil das ist ja auch so genial. Oh, ja. Ja. Na egal, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Im nächsten mal, beim nächsten Mal reden wir über einen Film, einen Liebesfilm. <lacht> Mhm. Finde indem, ich nicht
1: schlecht.
0: schlecht, in indem jemand, indem jemand zurückkommt, um den Mord an seiner Freundin und ich glaube auch an sich ähm, zu rächen. Oh Gott. Oh Gott.
1: Was war vor einem Jahr?
0: Äh, warte, ähm, ach, jetzt muss sie wieder hier mit dem Jahr daherkommen. Oh, oh, hier. Sorry.
1: Ja, ist, bist warte, du nicht vorbereitet. Na ja,
0: habe ich es nicht überlegt. Wahrscheinlich ein selbes Jahr.
1: 1994.
0: Jawohl, es ist 1994, jawohl.
1: Okay, mhm. ja dann kein Plan.
0: <lacht> <lacht> ja, darum geht es nächstes Mal. Okay. Mhm. Dann haben wir es schon wieder, oder?
1: Dann haben wir es.
0: Ja, dann Folge fertig. Folge fertig und... und. Ich freue mich, dass wir so viele super tolle Hörer haben und mhm. hören uns dann beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder. Jetzt klappt es ja dann wieder, oder?
1: Jetzt, jetzt ist kein Ostern mehr dazwischen. Genau. <lacht> genau, wir hören uns wieder in zwei Wochen.
0: Alles klar. Bis dann.
1: Bis dann. Mach's gut. Ciao. and